0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle.
0: Sophie Rocher.
1: Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. On est mardi le 1er octobre 2019 et c'est un immense plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, écoutez, euh, beaucoup de sujets au cours de l'émission on va évidemment revenir sur cette étude complètement euh, rocambolesque sur la viande rouge. Ça fait des années qu'on se, se fait dire « Oh, le danger pour le, le cancer, c'est pas bon pour la santé, puis il faut diminuer sa consommation de viande rouge, puis surtout les charcuteries, c'est vilain, 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 vilain ». Puis là, il y a une autre étude qui arrive qui dit « Ah oh, ben finalement, la preuve est pas concluante. » On va en parler bien sûr avec une nutritionniste, on va en parler avec Isabelle Huot. On va parler retraite avec Jocelyne Cazin. On va parler euh, investissement vert avec Fabien Major. Mais d'abord, on va parler d'avortement. Vous le savez, on est en pleine campagne électorale et à la surprise un peu de tout le monde parce qu'on pensait que euh, ce dossier-là était vraiment... Euh, au moins réglé dans la tête de beaucoup de gens. On s'est remis à parler d'avortement dans le cas de cette campagne-là. Et samedi dernier, il y a des dizaines de personnes qui se sont rassemblées devant l'Assemblée nationale pour justement parler de lutte pour le droit à l'avortement. On va en parler avec Karine Anger. Karine est directrice générale de SOS Grossesse. Bonjour, Madame Angers. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Merci. Oui. Êtes-vous inquiète?
3: En fait, oui, on est inquiète, justement, comme vous le mentionnez, que ça refasse débat là, dans les médias, dans la campagne politique, c'est quand même assez étonnant, oui et non, étant donné avec quest ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est quand même là questionnable, je dirais.
2: Oui, parce que ce qui est particulier, c'est qu'il y a, y a trois euh, dirigeants de trois partis différents qui ont, d'une façon ou d'une autre, soulevé ces questions-là. Il y a bien sûr euh, les conservateurs, parce qu'on a ressorti des d'anciennes des, déclarations. Il y a euh, évidemment aussi le parti de Maxime Bernier, parce qu'il a fait des déclarations à ce sujet-là. Mais on s'attendait peut-être pas nécessairement à ce que même du côté du Parti vert, il y ait euh, des, des, des points d'interrogation qui soient soulevés dans la question de l'avortement. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Parce que, bon, les chances que le Parti vert prenne le pouvoir au pays sont quand même assez faibles, mais les conservateurs, les chances sont quand même assez bonnes. Alors, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous inquiète le plus dans le discours de, de, des politiciens en campagne? En fait, c'est de me remettre en
3: question Là, le jugement qui a été euh, établi là, avec le, le, le débat là, avec Chantal d'aigle, de là, là, 30 ans, en fait, on, on est inquiet qu'on on joue sur notre droit de disposer de notre corps, là, comme on l'entend en fait, alors qu'on soit, qu'on revienne en arrière finalement dans les décisions qui ont été prises et que ça vienne jouer sur la sécurité des femmes, mais aussi sur leur droit de choisir.
2: D'accord. Par contre, il y a des gens qui disent, bon, écoutez, euh, le, le Canada est quand même un des seuls pays au monde où il n'y a pas de limite à l'avortement. C'est-à-dire que théoriquement, bien sûr, même si dans les faits, ce n'est pas ça qui se passe, théoriquement, une femme pourrait avorter jusqu'à la veille de son accouchement, alors que dans plein de pays occidentaux, je pense en particulier à la France, euh, on, on, après 12 semaines, bon, il y a différentes balises qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que vous seriez ouvert à une discussion pour que au Canada, on se penche sur la possibilité de peut-être avoir un certain nombre de balises et que ce ne soit pas aussi ouvert que ça l'est en ce moment.
3: En fait, en mettant des balises, c'est ça qui est inquiétant aussi parce que ça va venir nuire à la liberté de choisir et on est euh, conscient et on est... Euh, euh, tout à fait là documenté sur le fait que même s'il si y a des balises et des interdictions, l'interruption de grossesse va avoir quand même lieu. Alors, ce que ça donne, le fait de baliser ou de restreindre, ça fait que les femmes vont avoir recours à une interruption de grossesse mais moins sécuritaire. Ah. Alors, ça peut être dangereux et avoir des impacts au niveau physique, mais aussi psychosocial pour une femme qui va être contrainte de poursuivre une grossesse ou confier en adoption alors que ce n'est pas son choix, ce n'est pas ce qui est le mieux pour elle à ce moment-ci de sa vie. –
2: OK. Il y a un point qui est un petit peu selon moi l'angle mort de la discussion sur l'avortement quand on le fait sur la scène fédérale, c'est que on prend pour acquis, enfin les gens prennent pour acquis que euh, à partir du moment où tu es une citoyenne canadienne, tu as accès à l'avortement puisque c'est légal. Mais c'est absolument pas le cas, je pense, en particulier, évidemment, aux provinces atlantiques, à certaines provinces atlantiques, où euh, ben c'est la croix et la bannière pour avoir un avortement. Et comment se fait-il qu'on on ne parle pas plus de ce dossier-là, du manque d'accès à l'avortement des Canadiennes?
3: En fait, euh, c'est vraiment beaucoup de conjoncture qui fait que l'accessibilité est différente dans chaque province, mais aussi dans chaque région du Québec. On parle de l'accessibilité dans les grandes villes, ça va bien, mais même au Québec, il y a certains oui. endroits que c'est pas accessible et même la pilule abortive là, qui a été le plus commercialisé là, depuis quelques années, est encore super difficile d'accès pour certaines femmes, même que c'est juste 9% là, des femmes qui peuvent avoir accès euh, au Québec là, pour cette méthode-là. Alors, je comprends pas pourquoi, justement, on parle de décriminalisation et non de légalisation là, au Canada. Alors, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a une différence d'accessibilité ou euh, du lobbying. Je, je, en, en fait, je sais pas, mais euh, nous, on voit le quotidiennement et la grossesse là, des, euh, des freins à cette accessibilité-là, malheureusement, qui a un impact sur le,
2: le quotidien des femmes. C'est sûr. Vous avez dit qu'il y avait différents endroits au Québec, quand on sort des grands centres, où l'accès est moins euh, facile. C'est quoi l'endroit où il y a le besoin le plus criant, mettons, euh, donnez-moi une ou deux régions ou une ou deux villes où euh, les femmes n'ont pas accès comme elles le voudraient à l'avortement? Euh, c'est sûr que dans les
3: régions plus au nord, ou dernièrement, là euh, cette année, euh, il y a un service à Rouen-Noranda et c'est la seule clinique qui dessert là, plusieurs villes aux alentours et elle a dû fermer faute de médecins. Ah, oui. euh, pendant plusieurs mois, euh, ben plusieurs semaines, il n'y a hmm. pas eu d'accès à l'interruption de grossesse. Alors, les femmes devaient se déplacer sur des kilomètres et des heures de voiture pour pouvoir avoir accès à leur euh, interruption
2: de grossesse. Incroyable. Et quand on pense, en plus, que, bon, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, mettons, je pense à une, une jeune femme qui veut peut-être pas que son entourage le sache, c'est, si c'est euh, aller au coin de la rue, ben on peut faire ça de façon euh, discrète et plus intérieure. S'il faut qu'on fasse des kilomètres en voiture, puis que ça prend des heures, bien c'est plus difficile d'expliquer à papa, à maman ce qu'on a fait pendant... Comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y a en plus, il n'y a pas juste un frein euh, en termes de temps puis de déplacement, c'est qu'on est obligé de révéler à plein de gens qu'on va subir un avortement alors qu'on aurait préféré garder ça pour soi.
3: Oui, exactement. Et ça peut nuire aussi au travail. Euh, des fois, la conciliation euh, famille et euh, aller faire une interruption parce que certaines femmes ont déjà euh, d'autres enfants. Alors, ça vient vraiment compliqué. Et comme vous dites, il y a certaines cliniques que ça exige trois, quatre déplacements pour hum. avoir accès à une interruption. Alors qu'à Montréal, en une seule, euh, une seule présentation, ben, une seule fois qu'on se déplace, il y a possibilité d'avoir l'interruption. Alors, c'est vraiment variable et l'accessibilité est difficile pour
2: certaines. Oui. Il faut absolument qu'on on parle, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, de la fameuse pilule abortive. Comment se fait-il que, vous l'avez dit, le chiffre de 9 des femmes au Québec? Mais que si on compare justement dans le reste du pays, euh, il y a 30 des femmes qui s'en prévalent en Ontario, 40 des femmes en Colombie-Britannique. Comment ça se fait qu'au Québec, on ait vraiment des cancres dans ce domaine-là? En
3: fait, il y a plusieurs, encore une fois, conjonctures au niveau administratif. Euh, le Collège des médecins et euh, au niveau de la, pharma euh, de la pharmacie, là, les lois de oui. la pharmacie, euh, les médecins n'ont pas le droit de donner des médicaments. Alors, c'est vraiment au niveau légal que ça vient jouer pour pas jouer dans les plates-vente, finalement, des pharmaciens et tout ça. Il euh, y a aussi une exigence que les personnes qui doivent prescrire la pilule abortive doivent faire un stage au niveau de d'interruption de grossesse, mais chirurgicale. Alors, il y a vraiment plusieurs étapes à pouvoir... Euh, franchir avant de pouvoir donner accès à la population là, pour euh, la pilule abortive alors parfois c'est ça qui va faire que on va avoir des difficultés d'avoir la pilule mais il y a aussi le fait que ben il manque de personnel, il manque de oui. médecins qui peuvent la prescrire alors toute cette conjoncture là fait que c'est plus difficile d'accessibilité
2: mais ça, ça c'est propre au Québec parce que ce que vous disiez à propos du Collège des médecins, c'est un, un règlement ou un statut qui ne s'applique pas dans les autres provinces qu'on a mentionné, que ce soit l'Ontario ou la Colombie-Britannique. Donc, est-ce qu'il faudrait pas justement changer la loi au Québec pour que euh, l'accès le, le, à la pilule abortive soit beaucoup plus euh, facilité, surtout justement dans les régions éloignées? Vous parliez tout à l'heure de Rouyn-Noranda. Mais s'il n'y a pas de médecins qui peuvent faire la procédure, au moins, il y aurait un pharmacien ou un médecin qui pourrait préciser cette pilule-là En
3: effet, c'est sûr que c'est important d'avoir les deux méthodes, étant donné que la pilule abortive est jusqu'à neuf semaines, euh, c'est pas accessible à toutes non plus. Oui. Mais c'est sûr qu'un assouplissement là, dans les règles pour pouvoir prescrire serait facilitant, et même ça pourrait désengorger le système, étant donné qu'il y a des semaines d'attente comme à Québec, là, il y a jusqu'à cinq semaines d'attente wow. avant d'avoir accès à l'interruption de grossesse. Ben, ça pourrait pallier à cette demande-là pour
2: pouvoir euh, aider. Là. Oui, surtout que quand on dit cinq semaines, je m'excuse, mais à partir du moment où notre tête est faite, où on a décidé qu'on voulait justement euh, interrompre cette grossesse-là, être obligé d'attendre même ne serait-ce qu'une semaine, c'est un calvaire, c'est un cauchemar. Alors, je ne peux pas imaginer devoir attendre cinq semaines avant de pouvoir passer à la procédure.
3: Ah oui, c'est vraiment difficile et même qu'on est en train là, de regarder, parce que souvent on va référer dans d'autres régions pour pouvoir, euh, que la personne ait son interruption de grossesse plus rapidement, mais on est ouais. en train là, de, de confiner en fait des, des plaignantes qui veulent essayer de faire bouger le système et on essaie de faire une plainte collective finalement pour essayer de faire bouger les choses pour l'accessibilité.
2: Ah ok, une plainte collective donc pour réclamer une meilleure accessibilité à la pilule abortive
3: oui, exactement. Et aussi euh, au niveau chirurgical. Là. Alors vraiment que les délais d'attente soient plus euh, rapides pour éviter là, tous ces effets psychosociaux là qui peuvent être assez dramatiques là, dans la vie d'une femme. Là.
2: Oui. Euh, si vous aviez en face de vous en ce moment, Karine Angers, euh, Elisabeth May, euh, Maxime Bernier et Andrew Scheer, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? En fait, c'est surtout des questions de
3: est-ce <rire> qu'on veut vraiment remettre en doute le droit à l'avortement? Est-ce qu'on veut vraiment revenir à un contrôle du temps de la part de l'État? Est-ce euh, qu'on veut brimer la liberté de toutes les femmes de choisir? Alors, c'est vraiment inquiétant. Et jusqu'où vous êtes prêts à aller pour que on soit moins libre de notre corps?
2: Oui, mais comme je pense par exemple, l'exemple le, le, de, de, de Maxime Bernier qui a dit, si jamais il y a un de mes députés qui veut euh, soumettre euh, une motion pour que justement euh, euh, au Parlement, qu'on ait une discussion sur l'avortement. Même ça, pour vous, c'est aller trop loin de même permettre une discussion euh, au Parlement où on pourrait se pencher justement sur des questions d'éthique, savoir euh, à partir de combien de semaines on, on a un malaise collectif, mettons les avortements les avortements tardifs. Même cette discussion-là, pour vous, elle vous pose problème? En fait, oui, parce que c'est à la femme vraiment de prendre sa propre décision, mais en fonction
3: de ses valeurs, ses convictions, sa réalité. Alors, pour certaines femmes, après tant de semaines, ben, c'est trop. Ben, c'est correct que ça soit trop pour elles, mais pour les femmes qui ont le désir d'interrompre leur grossesse, peu importe, à tout moment, elles doivent avoir accès, parce que c'est vraiment dangereux de diminuer les euh, la sécurité des femmes, finalement, parce qu'elles vont l'avoir, quand même. Et souvent, ça va être les moins nantis, les plus vulnérables, qui vont être pénalisés, parce qu'ils n'ont pas accès à aller, par exemple, dans le privé ou euh, payer pour avoir un service ouais. qui leur est dû. Alors, c'est vraiment insidieux de remettre sur table le débat qui a été réglé il y a 30 ans par la Cour suprême.
2: Oui, mais j'essaie de comprendre, puis je ne veux pas que vous ayez l'impression que je m'obstine, mais je vais m'obstiner quand même. C'est-à-dire que, cest que vous, vous dites, le, les droits individuels, bien sûr, en, dans l'état actuel des choses, les femmes ont le droit jusqu'à la dernière minute, mais est-ce qu'on peut aussi considérer que la société... Euh, se pose collectivement des questions. Il y a des gens qui ont un malaise avec les avortements tardifs. Alors, il faut aussi une, une société démocratique, elle euh, équilibre les droits individuels et une réflexion collective, une réflexion nationale. Et c'est pour ça qu'on fait des lois. On fait des lois pour que ça reflète euh, comment on se sent comme société. Si, comme société, on est très nombreux à avoir un malaise avec les avortements tardifs, ça, il faut contrebalancer ça aussi avec les droits Individuel, vous ne pensez pas? Je comprends, mais en même temps, le droit collectif, est-ce qu'il est vraiment
3: primant sur le fait que je vais disposer de mon corps ou non? En fait, si on décide que c'est la société qui décide jusqu'où euh, s'arrête l'interruption de grossesse, bien, ça vient un peu m'infantiliser ou euh, devenir esclave du système, étant donné que c'est mon corps, c'est mon propre pouvoir reproductif. C'est comme si on m'enlevait mes droits en tant que citoyenne. Ben il y a aussi. De, de Ouais. potentiel humain. Là.
2: Mais théoriquement, quelqu'un pourrait vous répondre, mais ben c'est aussi les droits de l'enfant à naître. Oui, mais
3: en même temps, la Cour suprême a fait vraiment la séparation entre une nature potentielle, une, indi une identité individuelle. Là. Alors, c'est vraiment le débat, est-ce que euh, le droit de quelqu'un qui n'est pas encore en vie prône sur celui d'une femme qui, en toute connaissance de cause, prend la meilleure décision pour elle dans, dans sa réalité?
2: Mais vous voyez, vous et moi, euh, on n'est peut-être pas d'accord, mais on est capable d'en débattre. Alors moi, c'est là que j'en ai. C'est que quand on dit le débat est clos, ben c'est là que je mets un point d'interrogation à la fin. Parce que si vous et moi, qui sommes deux femmes pas, 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 pas folles, qu'on est capable okay. d'avoir cette discussion-là euh, tout à fait posée et tout à fait pondérée, ben c'est parce qu'il y a quand même possibilité d'un débat. Moi, là, là où j'en ai, c'est quand on dit le débat est clos, on ferme la porte, on passe à un autre appel parce qu'il n'y a plus personne qui, qui se pose ces questions-là. Ben non, c'est pas vrai. On se pose des questions puis on a le droit d'en discuter intelligemment. Tout à fait, mais ce débat-là
3: amène une porte ouverte du fait que euh, les personnes qui demandent le libre choix ne demandent pas d'être pro-avortement. En fait, c'est vraiment plus d'offrir l'opportunité à chaque femme de choisir ce qu'il y est mieux pour elle. Alors, en ouvrant un débat, on vient d'enlever un droit à la personne, tandis que si l'option est là... C'est rendu à toi de choisir. Est-ce que cette option-là te convient ou non? Alors, c'est au niveau de, tes, de ta morale, de tes valeurs. Tu as le droit d'exclure l'option de l'interruption de, de grossesse. Par contre, pour celles qui veulent se prévaloir de ce droit-là, c'est important que l'option existe et que ça soit balisé au niveau du Québec, que ça soit accessible, sinon ils vont le faire quand même, l'interruption de grossesse, mais ça va être dangereux, ça va avoir un impact au niveau euh, psychosocial, mais aussi un coût
2: de société euh, assez euh, flagrant. D'accord. Mais que, que diriez-vous, par exemple, d'une société comme la France? Je prends l'exemple de la France parce que c'est un exemple que je connais personnellement, mais que diriez-vous de la société française qui est une société qui met des balises après 12 semaines? Diriez-vous que c'est une société euh, qui est, euh, est pro-vie, qui est contre les pro-choix, qui est contre l'avortement, que c'est une société, euh, je ne sais pas moi, rétrograde, qui briment les droits des femmes. Pourtant, ils ont mis des balises... Ils ont mis des valises. C'est même une ce que femme, je... Simone Veil, qui a mis des balises.
3: <rire> <rire> ben, en fait, même au Québec, chaque clinique a mis ses balises, mais ce que je vois ben, comme impact, je ne peux pas dire la société euh, le nommer vraiment là, un, un qualificatif. Par contre, je sais que l'impact euh, en France est qu'à partir de 12 semaines, plusieurs femmes sont en détresse et doivent aller dans un autre pays pour avoir accès à son interruption de grossesse de façon sécuritaire. Ça ne fait pas qu'il n'y en a plus, c'est juste que ça déplace le problème. Et la accessibilité en fait. D'accord. Ben, écoutez,
2: c'est une discussion euh, qui s'amorce puis que je trouve drôlement intéressante, donc on aura sûrement l'occasion de s'en reparler, mais j'apprécie la façon dont on peut, vous et moi, euh, en débattre. Ça a été un plaisir de vous parler, Karine Angers. ben Moi aussi, merci beaucoup. Merci, Karine est directrice générale de SOS Grossesse. Donc, euh, elle et différents groupes, évidemment, euh, s'inquiètent de la possibilité d'un retour en arrière dans le dossier de l'avortement en cette campagne électorale fédérale.
1: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Écoutez, l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord, mais là, j'ai envie de dire aux gens qui font des études sur la nutrition: mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. Alors, pendant des années, on s'est fait dire la viande rouge, c'est mauvais pour la santé. Il faut impérativement diminuer sa consommation de viande rouge. Mais voilà, Tipa, qu'il y a une nouvelle euh, étude qui est en fait une méta-analyse de différentes études. Et la conclusion, c'est que ben, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que c'est mauvais pour la santé, peut-être que non. Les charcuteries, ben, c'est pareil. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On vient qu'on ne sait plus quoi manger. Alors, pour savoir quoi manger, on se tourne vers Isabelle huad qui est docteur en nutrition. Bonjour Isabelle. Hey, bonjour Sophie, moi je t'inquiète en lisant ça parce que j'ai vu
4: les gens vont recommencer à manger des ben, hot dogs et des charcuteries tous les jours en disant les nutritionnistes, ils ne savent pas ce qu'ils disent Puis voilà, on peut en manger chaque jour.
2: C'est exactement ce que je pensais qui allait être ta réaction, c'est-à-dire que quand on est nutritionniste, ça doit nous décourager voir des études comme ça parce que ça vient semer un doute immense dans la tête de la population parce que déjà qu'on trouve mmh. que vous changez d'avis aux deux semaines, là, ouais. c'est quand même majeur. La viande rouge a tellement été pointée du doigt comme étant le problème numéro un en alimentation. Là, si on mm -hmm. se fait dire, parce que là, l'étude, ce qu'elle dit, c'est finalement trois à quatre portions par semaine, vous êtes correct. Ben là, euh... oui, mais là, c'est ça... Non, c'est
4: un bon, un, un bon point, puis je trouve ça décourageant parce qu'évidemment, ça à une partout aujourd'hui, puis effectivement, les gens vont recommencer à en consommer, mais ce que dit l'étude... Dans les faits, c'est que, en suivant des cohortes de gens, donc c'est une étude populationnelle, mm -hmm. euh, quand les gens diminuaient, passaient par exemple de quatre repas par semaine à un repas par semaine de viande rouge, il y avait une diminution du risque de cancer, mortalité par cancer de sept cas pour 1000 personnes. Ils sont dit ben c'est tellement négligeable 7 cas pour 1000 personnes et pour les, la viande la charcuterie c'était 8 cas pour 1000 personnes puis bon ben c'est pas tant significatif ça diminue le risque mais tellement euh, dans une moindre mesure puis moi ce que j'ai envie de dire ben que le cancer ça reste la première cause de mortalité. Ben oui, c'est 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 quand même quelque chose et, et chaque diminution, un potentiel de diminuer la mortalité au pays, puis ça vaut la peine quand même. C'est j'avoue qu'on s'attendait à des résultats supérieurs. Toutes les études antérieures ont démontré que la diminution de, de consommation de viande rouge au profit des protéines végétales et viande, volaille, poisson, était bénéfique, pas juste sur le cancer, mais sur l'Alzheimer, sur le risque de dépression, sur euh, diabète, maladie cardiovasculaire. Et ça, ça nous dit, bon, ben, c'est bénéfique, oui, mais Tellement peu, est-ce que ça vaut la peine? Mais moi, j'ai envie de dire, s'il si dit oui, ça vaut la peine, il euh, faut pas dire on met tout à la poubelle ce qu'on a enseigné, depuis, surtout depuis dix ans où euh, l'OMS a même catégorisé la viande rouge comme potentiellement cancérigène et charcuterie comme cancérigène parce que dans les charcuteries on a quand même bon des nitrites bon de moins en moins mais il y en a quand même et du sodium qui qui en excès qui, qui qui augmente le risque de toutes sortes de problématiques de santé aussi là mais en même temps
2: il y a un truc drôlement intéressant euh, ben dans le texte en mm -hmm. tout cas un texte qui, qui circule euh, un texte de l'agence France Presse sur euh, cette étude là et la conclusion c'est ils ont parlé à quelqu'un qui s'appelle John Yo à Nidis. Il est professeur de médecine à Stanford. Puis lui, il est très ah, okay. critique des études sur l'alimentation. Puis il dit, dans le fond, le problème avec ces études-là, c'est que depuis des ouais. années, on nous pointe du doigt tel aliment en disant qu'il est bon, tel aliment, il est mauvais. Mm -hmm. On devrait changer notre approche. Les deux seules choses qu'on devrait dire au monde, c'est manger avec modération puis devenez pas obèse. That's it. That's all. Merci. Bonsoir. Elle hey. est partie. Tellement un bon, bon. point parce qu'on a tendance à diaboliser beaucoup beaucoup des
4: aliments alors que le principe à la base de la santé c'est de manger varié puis manger oui. varié ça veut pas dire d'exclure 100% la viande on dit pas à tout le monde est végétarien on dit à tout le monde de manger plus de protéines végétales parce qu'on sait que les gens le le faisaient pas beaucoup maintenant de plus en plus manger plus de végétaux, plus de grains entiers, bon de manger de la variété puis ce concept là mm. il est simple comme tout c'est de manger une variété d'aliments de tous les groupes de pas exclure de groupes de pas bannir et diaboliser des aliments non plus mais ça veut pas dire de manger de la viande rouge sept fois par semaine non plus mais d'y aller avec modération donc de la viande rouge une fois ou deux par semaine puis ça rejoint pas mal les recommandations qu'on qu'on de manger des repas végétariens de plus en plus de manger du poisson puis, puis de mettre
2: surtout plein de choses au menu. Là. Ouais. Dans le fond, finalement, à chaque fois que je te parle, on en finit pas mal toujours par le régime méditerranéen. Oui. Hein? C'est drôle, hein? ça... mais ça fait plusieurs années qu'on se parle toi et moi, Isabelle, oui. puis ça... Oui. Plus ça va, là, plus ça pointe vers ça. C'est-à-dire qu'un régime entièrement végétarien ou même végétalien, ben, c'est peut-être pas nécessairement au goût de tout le monde. Puis un, un régime extrêmement carné, ben, c'est clair que ça a des conséquences. Mais un régime méditerranéen, juste pour rappeler, c'est occasionnellement de la viande rouge, euh, beaucoup de, 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 de légumineuses, euh, Abondance de fruits et de légumes, mais aussi du poisson et de temps en temps aussi de la volaille, mais pas d'éliminer complètement, mais juste d'avoir un régime équilibré. Ça a l'air d'être vraiment comme la solution miracle, là. Bien, exactement. Puis moi aussi, je reviens toujours vers ce régime-là,
4: cette approche-là qui est équilibrée, qui parle de partager des repas ensemble, de prendre le temps de savourer les aliments aussi. Puis quand on regarde la pyramide du régime méditerranéen, ben la viande rouge, elle est en haut de la pyramide au même titre que les sucreries. Ça ne veut pas dire de ne pas en manger, ça veut dire d'en manger moins fréquemment et de mettre à la base effectivement des protéines végétales qui de toute façon sont meilleures pour l'environnement. Ouais. Et euh, sans rien, il n'y a pas d'extrême là-dedans. fait que c'est ouais. un message de modération dans tous soins comme tout. l'équilibre D'équilibre, puis c'est un peu le, le, le nouveau guide alimentaire ben nouveau qui était lancé en janvier oui, oui. prendre ça aussi donc c'est pas de bannir la viande mais de se dire bon mais ben, c'est vrai qu'on a négligé les protéines végétales sont intéressantes pour l'environnement c'est intéressant pour la santé globalement aussi on sait que les végétariens sont en meilleure santé mais pourquoi sont en meilleure santé c'est pas tant parce qu'ils excluent la viande mais parce qu'ils mangent plus de fruits, plus de légumes, oui. ils fument moins, sont plus actifs. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les facteurs confondants qu'on a aussi dans l'étude, parce que c'est une étude épidémiologique. Oui. Donc on doit tenir compte des facteurs qui vont biaiser l'interprétation. Est-ce qu'on a tenu compte de tous les facteurs? C'est jamais possible de tout considérer dans, dans une étude épidémiologique, de, de corriger pour le poids, pour la taille, pour l'activité physique, pour la consommation de fruits et de légumes, et, et, et d'avoir une, une vision très très claire de la relation entre la viande et le cancer. C'est jamais parfait. Par contre, ça soulève des hypothèses et euh, dans, dans celle-ci qui a regroupé plusieurs études quand même, qui est quand même bien faite parce qu'on a tenu compte de plusieurs mm -hmm. plusieurs études, ça nous dit ben oui que la viande rouge pourrait augmenter le risque de, de, de cancer, mais dans une moindre mesure. C'est ça. Qu on, qu on a fond, déjà évalué.
2: Si on regarde ça, c'est peut-être une pour résumer. Cette étude-là vient juste nous dire bon, pendant des années, on vous a on vous a établi clairement un lien très, 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 très fort mm -hmm. entre la viande rouge et des problèmes de santé. Ce qu'on vient vous dire aujourd'hui, c'est que ce lien, il est là, mais il n'est pas nécessairement si énorme que ça et si clair que ça. Mais même si c'est juste ça. une petite portion des gens pour qui il y a un lien, tu me disais tout à l'heure, 7 sur 1000, ben, c'est toujours bien oui. 7 personnes qu'on va réussir à sauver du cancer. C'est ça. Ben, c'est toujours. ça. Ben, c'est cette personne-là, moi, je préfère qu'elle mange moins de viande rouge puis qu'elle qu vive en santé jusqu'à 102 ans. Exactement. Bon. Tu
4: sais, c'est ça, c'est pas de se dire « Bon, ben on augmente notre consommation de viande. » Oui, il y en a une protection, moins de mesures. Mais Les protections étaient surtout pour cancer, prostate, colon et sein, qui sont les trois cancers les plus fréquents en Amérique du Nord. Ouais. Donc, c'est pas négligeable. Puis euh, Grosso modo, le, le conseil du jour, c'est vraiment... Faites le régime méditerranéen. Voilà. Ne bannissez pas aucun aliment. Ne balisez pas aucun aliment. Mettez de la variété. Et puis, je pense que c'est vraiment ça qui, qui est associé mais il a moins de maladies chroniques que ce soit le cancer, les maladies cardiovasculaires ou encore les,
2: toutes les maladies qui sont liées au vieillissement c'est le régime qui a recueilli le plus de preuves absolument, bon alors pour résumer euh, euh, si vous êtes en train de luncher, au lieu d'aller vous chercher un gros fast food, allez donc manger une salade grecque avec peut-être une petite côtelette d'agneau, euh, de temps en temps ça fait du bien <rire> De temps en temps. Ben oui, de temps parfait. temps. en hey, La modération a bien meilleur goût. Merci ben beaucoup. Oui. C'est un plaisir, Isabelle. Merci, au plaisir. Merci, ben. Isabelle Huot, docteur en nutrition. Vous lisez aussi régulièrement, bien sûr, entre les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Si l'on l'avait mise en quarantaine, tous les hommes de 40 ans, Il y aurait peut-être moins de problèmes pour la jeunesse, et pourtant, Victor Hugo n'aurait pas écrit Les Misérables à 60 ans, Et Pierre et Marie Curie auraient fini tout juste à temps, Un an plus tard, c'était trop tard. J'adore cette chanson de Philippe Clé. Oui, je sais, je suis ringarde. Oui, je sais, j'ai des vieux goûts en chansons françaises. Que voulez-vous? Je peux pas me changer. Cette chanson-là, la quarantaine, dit ne mettons pas en quarantaine les gens de 40 ans et plus. Et il nous rappelle que quand même, Victor Hugo a écrit Les Misérables à 60 ans. Puis on pourrait vous donner plein d'exemples comme ça. Frank Lloyd Wright qui a fait son chef dœuvre le fameux Guggenheim à New York, ben, il avait 80 ans. Alors, il faut faire attention avant de tasser les gens euh, qui sont euh, dans la à, disons dans l'âge d'or. On va en parler avec Jocelyne Cazin, que vous connaissez bien sûr, euh, journaliste, animatrice, mais qui, euh, ces jours-ci, présente des conférences, justement, sur la retraite. Bonjour Jocelyne, comment vas-tu?
0: Sophie, bonjour. Moi aussi, j'aime beaucoup la chanson. Puis vous savez, vous n'êtes pas obligée d'aller aussi loin. On a notre Jeannette Bertrand, Denise Filiatro, et combien d'autres personnes qui
2: ont 60 ans et plus et qui sont encore extrêmement actives. Non, mais vous savez que moi, je rencontre régulièrement Jeannette dans mon quartier, et euh, c'est absolument fascinant. Vous parlez avec cette femme-là, c'est comme euh, parler avec euh, une petite une petite poulette du printemps euh, de, de 39 voilà. ans. Là, Elle elle a un, une lucidité et un regard sur la société qui sont absolument époustouflants. Ouais. Alors, vous savez, quand moi je dis mon âge, j'ai l'impression d'être un imposteur. <rire> Quel âge avez-vous, <rire> Jocelyne? Alors, je
0: le dis, j'ai 68 ans, mais euh, vous devez savoir qu'un 68 ans d'aujourd'hui équivaut à un 58 ans il y a 10 ans. C'est fantastique, c'est fantastique. Le, vous avez vous avez le droit d'avoir le goût de vieillir ou d'avancer en âge, comme dirait si bien Jeanne Moreau.
2: Oui, ah ben oui, ben Jeanne Moreau, on aurait pu aussi la citer euh, elle en exemple, ou euh, même oui. Catherine Deneuve en ce moment, qui n'a jamais été aussi bonne au cinéma que, que maintenant, et elle a dans ouais. ces âges-là, à plus de 70 bien ans, bien. Euh, et chez nous, André la Chapelle. Absolument, Lachapelle. oui, mais André, il faut faire attention. André, elle a dit qu'elle ne faisait plus de cinéma, mais elle est non. absolument, absolument fabuleuse dans Il pleuvait ouais. des oiseaux. Bon, on peut donner plein d'exemples de gens super actifs qui ont fait plein de choses, mais revenons à vous, Jocelyne. Vous, oui. donc, ces conférences que vous donnez, c'est pourquoi Pour brasser la cage un peu, pour dire aux gens, écoutez, euh, on, 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 notre vie n'arrête pas à 65 ans ou à 67 ans. C'est quoi le but de ces conférences Ben
0: exactement brasser la cage, ça a toujours été euh, mon leitmotiv, comme vrai. vous le savez. Alors, euh, brasser la cage, tout en étant à la retraite, en fait, ce que je veux faire, part, par le biais de mes conférences et aussi des textes que, que, que je place sur mes réseaux sociaux, c'est de redéfinir le terme retraite. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu que l'on se met en retrait. Alors moi, ce que je dis, c'est que oui, j'ai pris ma retraite de TVA en 2008, j'avais 57 ans, et euh, mais euh, je ne me suis pas mise en retrait. J'ai pris ma retraite de TVA pour faire autre chose. Et croyez-moi, les gens qui m'entourent savent très bien que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses depuis 2008, je n'ai pas arrêté. C'est ça qui est fantastique. Puis la vie, franchement, Sophie, la vie a été bonne pour moi parce que je n'ai pas beaucoup demandé euh, à faire des choses. On m'a sollicité, mmh. comme par exemple, les conférences. J'ai, Honnêtement, je n'ai jamais demandé à donner euh, des conférences sur la retraite ce sont des, des associations de retraités. Ah oui. Il y a eu, euh, oui, oui, l'université du troisième âge, au début, que, quand quand ils ont su que j'avais pris ma retraite, ils m'ont demandé de faire une conférence sur la retraite. Mmh. Mais j'avais jamais, j'avais jamais pensé faire une conférence sur, sur, une, sur la retraite. Et puis, bon, ben je me suis mise à faire des recherches et tout ça. Et, et, et j'ai constaté que a, les Québécois sont très enclins à prendre leur retraite plus tôt que prévu. Euh, et ça, c'est quand même fantastique. Euh, que, et que et, et on est même pire pire qu'au canada alors est-ce qu'on est plus paresseux? Est-ce qu'on a envie de, de jouir de la vie euh, plus longtemps? Enfin, ça, C'est une question où je n'ai pas de réponse. Mais Bref, euh, donc je raconte mon expérience. Comment moi j'en suis arrivée à, à prendre la décision de prendre ma retraite trois ans plus tôt que prévu, ou même huit ans plus tôt que prévu, si oui. on regarde l'âge officiel de, de 65 ans. Alors, il y a fallu que je regarde les aspects psychologiques. Il y a fallu que je regarde les aspects financiers. Après ça, euh, les projets le réseau parce que moi j'ai pas envie de finir seul avec ma gueule bien sûr euh, j'ai pas
2: de famille allez-vous nous chanter une Johnny Holiday, vous non, mais c'est parce que vous dites euh, « me retrouver toute seule avec ma gueule », je pensais que vous faisiez référence à la chanson de Johnny « quoi à ma gueule oui, »,« qu'est-ce qu'elle à ma gueule <rire> ». Oui, ou, ou Éric lapointe parce qu'Éric la
0: chante très bien aussi. C'est vrai, vous avez raison. <rire> euh, et et, et, et l'autre aspect dont je oui. parle dans ma conférence, c'est éventuellement les deuils, parce qu'il y a toutes sortes de… vous savez, il n'y a pas que le deuil physique, oui. a, Bon ben, il y a justement le deuil de l'emploi. Euh, puis vous savez, quand on parle de l'emploi, le, on prend sa retraite de l'emploi, on dit souvent aux, aux collègues de travail qui sont devenus parfois des amis, on va se revoir, on va aller dîner ensemble, on va se revoir ensemble. Parole, 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 <rire> c'est pas vrai ça. Hein, on, finit, on finit par se laisser tomber parce que on n'a plus la même vie. Et ça, c'est aussi un deuil à vivre que de que d'admettre, que d'accepter qu'on va adopter un autre style de vie quand on est à la retraite de notre entreprise pour laquelle on a été fidèle pendant 30 ans, 35 ans, etc. Ouais. Alors, ce sont, tout, ce sont tous des aspects dont je parle, mais que je personnifie, c'est-à-dire que je personnalise, pardon, euh, que je, oui, parce que je ne veux pas te faire de personnification euh, honteuse.
2: <rire> non, non, suis, mais, en, euh, en parlant euh, de votre expérience à vous, ouais, c'est ça. Euh... C'est ça, sur la base de mes
0: expériences, mais tout en arrivant aussi avec des, des statistiques, avec des données, euh, avec des exemples qui, qui ne sont pas de moi, comme par exemple, je parle père d'une de mes amies qui lui était notaire et oui. euh, il avait une chorale euh, il avait une chorale dans la dans le secteur de Rosemont ben il a poursuivi sa chorale jusqu'en Floride hum. alors imaginez-vous c'était fantastique lui il avait une activité très précise et puis euh, il y avait tous les tous les choristes qui étaient avec lui qui étaient aussi à la retraite avait une activité très précise aussi. Alors ça ça donne le goût de vivre une journée de plus
2: aussi. Absolument. Donc euh, ouais. vous, vous avez euh, publié un, un texte justement sur le site de Horizon qui est la compagnie qui fait les, les conférences. Ça s'intitule
0: horizon.com, oui.
2: Alors ça s'intitule votre texte ma retraite, quelle retraite et là-dedans vous vous mentionnez une anecdote, vous dites ouais. un journal, une journaliste, mais je vous demanderai pas des noms là, une journaliste <rire> m'a un jour lancé alors que j'amorçais ma cinquantaine que je devais songer à à laisser ma place aux jeunes. Ouais, On a quand ouais. même beaucoup ça euh, au Québec, le fameux euh, phénomène du « tasse-toi, mon oncle ». Dans ce cas-là, je m'excuse, mais c'était ma plus « tasse-toi, ma tante euh, <rire> ». Qu'est-ce que vous avez répondu à cette collègue-là qui euh, semblait dire « bon, bien, passé 50 ans, t'es comme un vieux yogourt, là, t'as une date de péremption, puis euh, tasse-toi, fais de la place aux jeunes
0: ben, ». Ben, en fait, c'est moi qui l'ai tassé. <rire> ah, bon, OK. Non non, 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 en fait, je lui ai dit gentiment « écoute, euh, ma chère, j'ai un début cinquantaine et si tu vas voir aux États-Unis, les animateurs, les animatrices, ils ont même au delà de 75 ans puis ils sont encore extrêmement populaires. Alors pourquoi est-ce que l'animatrice, euh, écoutez, j'avais début cinquantaine, c'était quand même pas rien là, j'étais pas, pas, une vieille ringarde là. Mais non, euh, vous aviez l'âge que j'ai maintenant. Oui oui, ouais. <rire> mais de toute façon, c'est la même recherchiste qui venait d'arriver. Euh, à mon émission, et qui, euh, au bout de trois semaines, moi, je lui dis, écoute, j'aimerais bien avoir mes dossiers. Vous savez ce que je veux dire, Sophie? Oui. J'aimerais bien avoir mes dossiers de telle ou telle façon. Et elle m'avait dit, écoute, ça fait trois ans que je suis recherchiste, tu me diras pas quoi faire. Hey boy. Alors, euh, et boy! D'accord. Et je lui dis, c'est vrai, moi, ça fait juste 30 ans que je suis journaliste. Animatif, <rire> alors, mais euh, non, non, il
2: y, a... y a, mais il y a l'arrogance de la jeunesse aussi. Ça, c'est intéressant de réfléchir là-dessus, parce que c'est sûr oui. que bon, tu sais, quand on était jeune nous aussi, on vous, on on regardait les gens qui étaient en place puis on disait « Quand est-ce qu'ils vont décrocher qu'on puisse nous euh, prendre notre place au soleil? » Non,
0: je non? n'ai jamais pensé comme ça. Moi, Franchement, euh, ça ne m'est jamais venu à l'idée de vouloir la place de quelqu'un d'autre et d'ailleurs euh, je sais pas j'ai beaucoup de, de, de déficiences de, ou de défauts diront certains amis mais je n'ai jamais été envieuse mm. de la fonction de quelqu'un d'autre alors non euh, honnêtement ça n'a ça pas fait partie de, de, de ma philosophie mais moi je pense Sophie que qu'il y a, y a des jeunes qui sont qui sont vraiment fantastiques honnêtement je pense qu'il faut pas tous les mettre dans le même panier mais non mais pas du tout il y a quelques personnes et je pense que les personnes qui osent être envieuses de cette façon dont a été euh, cet ex-recherchiste, euh, moi, je pense que c'est parce qu'il y a un manque quelque part. Il y a une insécurité mmh. ou peut-être un manque de compétence. Ouais. Euh, et ça, et ça, ça se
2: décrit de cette façon-là. Ouais. Mais euh, c'est vraiment anecdotique. Oui. Euh... Jocelyne, je veux absolument qu'on parle des gens, des fois j'entends les gens dire, euh, Ben, euh, je suis à la retraite, euh, je m'ennuie, je ne sais pas quoi okay. faire, je m'arrache les cheveux quand j'entends ça, parce que je me dis, il y a oui. tellement d'activités, il y a tellement, avec Internet, tu as accès à tout, tu vas à la bibliothèque, tu vas dans les maisons oui. de la culture, c'est rempli d'expositions, euh, en plus pour les personnes euh, de l'âge d'or, il ben, y, a, y a des réductions, dans certains cas c'est gratuit, comment quelqu'un oui. peut être à la retraite oui. puis s'ennuyer Bon, alors
0: ça, ça fait partie de l'aspect projet. Quand quand je dis il faut bien préparer sa retraite, alors il faut préparer ses projets. Puis moi, ce que je dis souvent, c'est pas, pas de projet, pas de vie. Hein, on s'entend là-dessus. Non, mais c'est vrai, si tu n'as pas de projet, tu pas de vie. Alors, par exemple, moi, j'ai commencé à faire du bénévolat bien avant ma retraite. Euh, hmm. je, je suis ambassadrice pour euh, la, la sclérose en plaques depuis maintenant 16 ans parce que j'ai quatre amis qui sont à tête de, de sclérose ah, oui. en plaques. Alors, euh, donc, pour moi, la spirose en plaque est, un, est, est, est vraiment une cause qui m'est chère. D'autre part, je n'ai pas d'enfant, mais il euh, y a des jeunes qui sont venus vers moi depuis euh, plusieurs années, même pas depuis que j'ai pris ma retraite, mais je poursuis ça depuis ma retraite de TVA, donc je fais du mentorat auprès des jeunes. Mmh. Ça aussi, c'est du bénévolat. Euh, à chaque fois qu'il y a une cause qui me sollicite et, et à laquelle je crois, parce qu'il faut croire aux causes que l'on euh, adopte, c'est bien évident. On va pas on ne va pas adopter une cause euh, juste pour adopter une cause. Il faut ouais. vraiment y croire et euh, il faut il faut en faire ciel. Alors c'est Le bénévolat, pour moi, c'est vraiment une forme d'activité et euh, un projet qui peut être extrêmement intéressant pour les gens qui s'en vont vers la retraite et commencer à y penser avant la retraite. Mais oui. Et Vous savez que ce phénomène-là de gens qui s'ennuient, ce sont surtout les hommes. Les hommes ah oui. euh, ont beaucoup plus de difficultés à vivre une retraite active que, que les femmes. Pourquoi? Parce que euh, bon, ben évidemment, ils, ils ont peut-être travaillé plus longtemps que les femmes en général, ben, surtout du côté des baby boomers et tout mm -hmm. ça, parce que ça, ça va être moins le cas euh, dans les générations euh, qui nous, euh, qui, 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 qui sont avant nous, ou euh, qui sont après nous, après euh, nous je oui. devrais dire. Alors, et, et moi, je pense que les hommes ont, ont intérêt à mieux préparer leur retraite. D'autre part, j'ai encore Rapidement. un peu de temps, Sophie. Oui, 30 secondes. Part, quand, quand les couples se retrouvent à la retraite en même temps, hey ils se sont vus. Ben, vous <rire> savez qu'il y a de plus en plus de séparations et de plus en plus de divorces après 30, 40 ans et 50 ans de mariage. Ouais. Ça aussi, c'est
2: un pensée du oui, tout à fait, parce que, bon, quand on est euh, actif tous les deux, ben on, on se croise parfois. Ouais, là, Mais là, il dit, là, je vais vivre avec ça. Hey, là, là, avec cette <rire> affaire-là. Ouais, avec ça, pour le restant de mes jours.
0: Alors, ça aussi, c'est franchement un euh, pensée du bien. Tout à fait. Donc, autrement dit, pour conclure, Sophie, une retraite, ça se prépare et une retraite, ça ne veut pas dire qu'on est en retraite.
2: Non, en effet. Bon, écoutez, pendant cette entrevue, on a quand même chanté du Philippe Clay, du Johnny Holiday, puis du Dalida. Alors, euh, je sais pas comment on pourrait dire, on se termine avec du Jacques Brel, ne me quitte pas, ou quand on n'a que l'amour, ou je sais pas, là. Euh,
0: Sophie, ne me quitte pas, ça, ça pourrait être très bien, parce que moi, je peux continuer encore une demi-heure, à si <rire>
2: <rire> C'est très bon. Toujours un et, et, plaisir. Si
0: ça dit, oui, tout de pour dire que vous pouvez me retrouver sur euh, mon Facebook professionnel ou encore aller justement au bureau de Conférencier Horizon pour, pour revoir euh, euh, les, les, conférences que je donne parce que j'en donne pas que sur la retraite, j'en donne sur bien d'autres sujets encore.
2: Parfait. Merci, Jocelyne. Jocelyne Cazin, donc journaliste, animatrice et maintenant conférencière. Et je rappelle aussi son livre J'ose déranger.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, euh, ben, vous avez peut-être euh, manifesté, vous êtes peut-être rassemblé, vous avez peut-être marché vendredi euh, aux quatre coins du Québec dans cette fameuse euh, mobilisation pour l'environnement. Mais est-ce que votre portefeuille, lui, est vert Hein? Bonne question, parce que euh, si vous épargnez que vous mettez de l'argent dans vos REER, votre régime enregistré d'épargne retraite, euh, peut-être que vos considérations écologiques et environnementales se reflètent dans vos investissements, peut-être pas. On va en parler avec Fabien Major, qui est chroniqueur spécialisé en finance au Journal de Montréal, Journal de Québec, parce qu'il y a moyen, justement, de, de transférer ces préoccupations écologiques dans nos investissements. Bonjour Fabien. Bonjour Sophie. C'est un excellent euh, 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 tour d'horizon que vous faites dans le journal de ce matin, parce qu'on l'a vu, 500 000 personnes quand même qui descendent dans les rues à Montréal, des dizaines de milliers euh, également aux quatre coins de la province. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, en tout cas, préoccupés par l'environnement. Comment on fait pour euh, que nos investissements puis nos épargnes reflètent ces, ces préoccupations-là?
1: Première des choses, pour -ce il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Si vous avez un peu d'économie pour moi la, la meilleure façon de, de, de s'impliquer euh, oui c'est d'aller voter mais on peut aussi faire voter nos dollars parce que être un propriétaire d'action d'une compagnie directement ou via un fonds d'investissement c'est mm -hmm. un vote c'est donc euh, on, on va euh, on va acquiescer, on va accepter de la façon dont une entreprise est gérée. Est-ce que c'est une entreprise qui est gérée selon vos valeurs? Ben, ça, faut le savoir. Alors, premièrement, de la curiosité, savoir qu'est-ce que vous avez dans vos économies.
2: Oui. Alors, c'est un peu le principe. Je sais que je vais sortir une phrase en anglais, mais c'est le put your money where your mouth is. C'est-à-dire que, ben, en fait, en français, on dit il faut que les bottines suivent les babines. Mais l'expression ouais. anglaise est vraiment plus claire parce que c'est mettez votre argent là où votre bouche vous mène, vos déclarations vous mènent. Parce que ça aurait pas de sens de ah. quelqu'un qui dit, bon, moi ben ben je crois à l'écologie, mais qui investit toutes ses économies, son fonds de pension, dans une compagnie qui possède des actions d'un pipeline, par exemple. <rire> tu je donne un exemple comme ça, là, au pays de Trudeau. Je donne tout un exemple par hasard, là.
1: <rire> Oui. Aujourd'hui, il faut être aussi réaliste, parce que, je, je crois qu'à partir du moment où on se promène avec de l'argent dans nos poches, ben on, on commence à, à faire des compromis oui. et puis on ne peut pas vivre en, en autarcie isolée et être totalement indépendant de tout. Il faut donc y aller dans l'investissement de manière à euh, avancer, bien sûr, mais avoir certains filtres et encourager les entreprises qui ont les meilleures notes, qui sont oui. en, en soi préoccupées par l'environnement, qui font des gestes concrets, mais il n'y a pas de monde parfait. C'est oui. tout de suite ça, je crois, qu'il faut s'enlever de la tête. Il n'y a pas de solution parfaite. Vous, vous avez aujourd'hui un très grand choix d'investissement ESG. Euh, ce sont des normes qui ont d'abord été établies selon les principes d'investissement socialement responsable de l'ONU mm -hmm. Euh, plusieurs organisations ont adhéré de manière toute volontaire en disant « parfait, on va s'assurer que euh, les dirigeants d'entreprises s'en mettent pas trop plein les poches ». D'accord. C'est une façon simpliste d'imaginer la saine gouvernance. Mm -hmm. Si des principes euh, d'équité salariale, hommes-femmes, que les employés soient bien traités, et ça semble être des principes de base, mais il y a des entreprises qui s'en contrefichent. Mais ben, tout à fait et puis, aussi, faire sa petite part pour l'environnement et s'améliorer. Donc, les principes ESG, ce sont des filtres positifs où on va récompenser les entreprises qui font un effort à ces trois chapitres. Environnement, impact social et aussi de la saine administration.
2: Mais ça et me là, fait penser
1: et des résultats.
2: Oui, euh, ça me fait penser un petit peu, puis je vais faire un parallèle qui est évidemment grossier, Fabien, mais ça me fait penser quand même pendant euh, des années où l'apartheid régnait en Afrique du Sud, donc pour les plus jeunes peut-être qui ne s'en souviennent pas, c'était vraiment une ségrégation entre les, les Blancs et les Noirs, Ben, il y a plein de gens qui ont dit à un moment donné, il faut désinvestir, c'est la fameuse campagne de divestment, où on disait il est hors de question qu'on investisse dans des compagnies qui euh, sont en Afrique du Sud et qui maintiennent ce régime-là en place. Donc, c'est vraiment de dire, ben, moi, j'ai des convictions politiques, sociales, peu importe, j'ai des valeurs, puis je veux que les compagnies dans lesquelles j'investis respectent ces valeurs-là.
1: Oui, absolument. Alors, le fait d'avoir des valeurs comme ça, il faut que, euh, dans tous les aspects de notre vie, on puisse euh, suivre, que les bobines les bottines suivent les
2: babines. Ah, ben, je suis contente, vous aussi, vous êtes trompé. Parce oui. que Hugo Veilleux, qui est recherchiste à l'émission, il rit de moi, gentiment, bien sûr, il me taquine, parce que je me trompe tout le temps dans cette expression-là. J'y arrive jamais. Je, je...
1: Elle, est, elle est trop simple, c'est pour ça qu'on se trompe.
2: Oui, alors il faut que les bottines suivent les babines. Euh, dans le texte de ce matin, Fabien, vous donnez quatre euh, exemples dignes d'intérêt de différents euh, fonds ou différents euh, regroupements d'actions donc qui sont euh, vertes mais je suis surprise parce qu'il y en a euh, une variété, c'est intéressant mais il y en a qui rapportent beaucoup puis il y en a qui rapportent pas beaucoup alors si on a à choisir, on n'est pas fou non plus moi je veux bien là avoir un portefeuille vert, mais si j'ai le choix entre un rendement de 42% ou un rendement euh, famélique de 1,8% ben mmh. une folle dans une poche je vais prendre celui qui me donne du 42% non?
1: Oui, bien sûr, mais ça dépend aussi de son horizon de placement parce que une, une, une personne qui euh, aura besoin de ses capitaux dans trois quatre ans pour s'acheter une maison et veut pas que ça baisse du tout, va plutôt être portée vers les obligations vertes, par exemple d'épargne-placement Québec, mais quelqu'un que c'est pour des capitaux très long terme et puis on a déjà fait le rap pour sa maison et ouais. on sait qu'on n'a pas besoin de des sommes avant 20 ans, là, mm -hmm. Quand on a des, des investissements, par exemple, dans euh, euh, l'énergie renouvelable, ben là, on s'aperçoit que les rendements commencent à être vraiment impressionnants. Là. Euh, tu viens de faire mention d'un placement d'Invesco, InEnergy oui. Energy ETF, qui, depuis début d'année, a fait 41 de rendement. Ça, ça c'est vraiment très fort, mais sa moyenne annualisée depuis trois ans, c'est 18 par année. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Là, ça commence à rapporter parce qu'il y a quand même beaucoup de sociétés technologiques qui, euh, ben, effectivement, ils ont une bonne gestion, mais en plus, ils sont capables de d'avoir des résultats immédiats. Alors, ce n'est plus un, un futur lointain, mais mm -hmm. dès maintenant, on commence à avoir des, des sociétés qui répondent à certaines normes, mais qui ont des rendements attrayants.
2: Oui alors euh, la, la, les suggestions euh, que tu nous fais dans le journal de ce matin c'est euh, plus des, des fonds communs parce que ben, dans le fond euh, on n'a pas nous à se casser la tête puis dire bon il y a telle compagnie telle compagnie telle compagnie on a investi dans le fond le fond lui euh, observe le, le, le marché disons ça comme ça et euh, prend les, les, les meilleurs joueurs dans ce domaine là c'est un petit peu si je résume grossièrement c'est un peu ça là.
1: Oui, c'est un peu ça, mais aussi, il, il va diminuer le risque. Si oui. individuellement, quelqu'un ah. choisit quelques compagnies, oui. on, on ne sait pas tout. Alors que le fonds, il a les capitaux, il a les moyens aussi de visiter les entreprises une à hum. une, d'interroger les dirigeants et puis euh, parfois même de se présenter lors des assemblées d'actionnaires et faire valoir euh, des, hum. des important. Là. Ouais. Et, et, et c'est là qu'on a des, des gros montants en jeu. Là. Comme BMO, Action mondiale, la Banque de Montréal, euh, évidemment, elle administre des, des dizaines, des dizaines de milliards de dollars. Elle a un poids énorme. Si elle décide d'entrer dans une entreprise, elle va influencer même le cours de l'action. Tout à Alors, fait. par le biais d'un fonds, je, je, je pense que oui, c'est une très, très bonne façon. Mais attention, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Il y a <rire> eu deux ouais,
2: On ne veut pas des, des citrons, décidants. là, oui.
1: Oui, ouais. Euh, notamment un, un géant d'industrie qui s'appelle Vanguard, ils avaient sous-traité la sélection des titres par la compagnie Russell et cette compagnie-là avait un fonds éthique qui était investi dans les armes à feu.
2: et hey boy! Wow. Oui, c'est ça. C'est un petit peu moins drôle. Alors, il faut en effet être vigilant. Bien, comme chaque fois qu'on investit, hein, c'est notre argent durement gagné à la sueur de notre front. Faut pas placer ça n'importe où. Fabien, toujours un plaisir de te parler. Fabien Major, donc chroniqueur spécialisé en finances, Journal de Montréal, Journal de Québec, avec ses conseils sur l'investissement vert. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Je remercier Samuel Boulet-Grimard à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Il y a Geneviève Petersen qui vous accompagne pendant les deux prochaines heures. Puis moi, je vous vous retrouve demain. Et je pense qu'on va parler à Guy Nantel de son fameux vox pop, justement, sur l'environnement.
3: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.